1: Ciao e benvenuto in questo nuovo episodio. Prima di iniziare ti ricordo che in Coinsquare ci occupiamo di formazione e consulenza in tema di Bitcoin e criptovalute. Se sei curioso e vuoi scoprire tutti i nostri servizi, li puoi trovare all'indirizzo www.coinsquare.com. Non ti rubo altro tempo, ti lascio al podcast. Buon ascolto!
2: Ciao a tutti, buonasera, siamo live. Ciao Filippo e ciao Luca. Ciao
1: Ciao a tutti, ciao Tiziano.
2: Allora, partiamo con una volatilità estrema. Poi presentiamo anche Luca Ambrosino. Purtroppo <ride> è difficile
1: allora, fare live in questi è contesti. Non è sei stato fortunato, Luca. È un bel è problema, dai, è un bel prezzo... problema. Cioè, no, lo accettiamo. <ride> Però dai, è meglio, meglio così. Prezzo <ride> del Bitcoin particolarmente teso. Stiamo ormai quasi in ATH. Manca veramente poco, anzi, per... Per un attimo ho pensato pure di raggiungerlo in in live, adesso un po' di discesa c'è stata, stiamo stiamo a vedere. Si era fermato a 64k. Prima di Tiziano dicevamo che a guardare la market cap del bitcoin si può dire che ormai siamo siamo lì, diciamo che che siamo lì. Quindi siamo quasi in ATH pure, anzi prima ci arriviamo là, sulla capitalizzazione del, del mercato. Manca un meno 7, mancava almeno fino a poco tempo fa, adesso magari ricarico la, la pagina, mancava un meno 7 dal 7 e mezzo dall'ath per bitcoin, un meno 28 per, uh, per ethereum. Prezzo in, in verticale, attenzione a queste fasi ragazzi perché è facile cadere preda della, della FOMO, ovviamente. Eh.
2: Sì volevo spiegare giusto velocemente il discorso della market cap che è più Eh. rilevante rispetto al prezzo puro ormai lo sappiamo soprattutto perché segue da tanto perché siamo già probabilmente in all time o giù di lì lo vediamo anche graficamente perché le monete intanto da quando abbiamo visto l'ultimo all time sono aumentate quindi ci sono più monete in circolazione moltiplicate per, per il prezzo basta un prezzo più basso non dovrei spiegarlo però magari qualcuno è sfuggito il dettaglio E andando a Luca, oggi la tematica con con Luca sarà quella di parlare di real world asset. Ovviamente terremo un occhio al grafico, ma non serve star lì a fissarlo anche se è ipnotico, perché comunque sia non non possiamo farci nulla. E anzi, forse è meglio se non tocchiamo nulla in questa fase, perché veramente c'è altissima volatilità, quindi fate attenzione. Parliamo di uno dei trend più importanti che si possono eh, verificare, finalmente concretizzare, in questo prossimo ciclo perché in realtà è una cosa di cui già si è parlato in passato se la mettiamo dal punto di vista della tokenizzazione pura se ne parla da anni ormai se parliamo invece di tokenizzazione di asset reali quindi spesso e volentieri abbiamo sentito non so tokenizzazione di immobili di, di appartamenti di case no? questo è lo use case forse più gettonato se ne è parlato tanto, ma non si è mai concretizzato sul mercato, anche perché il mercato forse si è fermato sul più bello l'ultima volta. Vi aggiungo anche che forse non era neanche pronto a livello tecnico, tecnologico, le reti stesse non, non avrebbero supportato un mercato più mainstream, ma magari... anche legale no? all'uscita
1: di Polymaf era, era ancora no, presto, progetto, però ancora era, era presto. A me questa tematica interessa parecchio, soprattutto sugli strumenti finanziari, quindi me l'ascolto, esatto. cioè, voglio sentire cosa hai da dire perché mi interessa veramente tanto come tematica.
2: Esatto, e infatti partirei Luca, magari ti chiederei direttamente a te una definizione di reward asset, ho detto un po' di cose, ma di cosa stiamo parlando, cioè qual è questo trend che si potrebbe presentare?
3: In primis, grazie mille per, per l'invito, mi fa davvero piacere essere qui. Eh, e il fatto che qualcuno potrebbe guardare il grafico stia guardando noi mi, mi riempie di orgoglio. Eh, allora, tutti noi siamo abituati a, al concetto di, di token, eh, che viene creato di solito un utility dentro una piattaforma eh, o una criptovaluta. Eh, quel token ci dà accesso a dei servizi, eh, di solito, o ci permette di essere scambiato, un po' come fa... Cioè, come, tipo Ethereum lo uso per pagare il gas, tendenzialmente. Bitcoin lo uso per fare pagamento, per fare store of value. Nel caso della tokenizzazione di asset reali, invece abbiamo il token, quindi ce l'ho sempre in Metamask, ce l'ho sempre nel mio portafogli, a tutte le cose belle che hanno i token, ma quel token rappresenta legalmente un oggetto che esiste nel mondo reale. Um, oggetto in un senso estremamente lato, eh, perché potrebbe rappresentare un oggetto fisico, quindi ad esempio un token rappresenta un orologio, o una frazione di un orologio, eh, oppure un token rappresenta un'azione, una share di una company mm, come può rappresentare anche del debito o un pezzo di una casa in senso eh, abbiamo questa primitiva che noi conosciamo tutti bene immagino in questa conversazione del, um, dei token che sono quindi questi assets che nascono su una blockchain le cui peculiarità alla fine sono che sono super semplici da custodire cioè, io ho il mio portafoglio che mi scarico da solo in 30 secondi su un telefono, io posso ricevere uno di questi asset, lo posso mandare a chi voglio in diciamo 30 secondi, o qualsiasi 10 minuti se è la cosa più lenta che conosciamo al momento. Eh, lo posso fare per un centesimo eh, e poi lo posso tradare su qualcosa come un swap. Eh, tutto questo può sembrare estremamente scontato eh, per noi. Però, se pensiamo a un oggetto digitale, eh, come un'azione della Apple io adesso se ho un'azione Apple su un broker non sono in grado di mandarla a Tiziano o Filippo, N- non posso farlo nel senso non esiste un bottone send eh, col quale la-, la posso mandare a voi, e non esiste un modo nel quale la, la tolgo da Trader Republic e la mando su Interactive Broker mh, perché voglio tradarla dall'altra parte, cioè non, non sono mai in custodia di quella azione può essere
1: utilizzata anche come mezzo di, di pagamento effettivamente mm. quindi un-, un real world asset token è un token, quindi, su una blockchain, come lo
3: conosciamo, con tutti i benefici di un token, ma che rappresenta, di solito, poi qui aprirei una parentesi dopo, eh, con validità legale, eh, un asset nel, nel mondo reale.
2: Eh sì, poi anche l'accessibilità che fornisce questo discorso, perché quello è uno dei, dei punti forti, secondo me, no? Abbiamo per la prima volta quello che internet ci offre, cioè poter operare da un altro punto del mondo in una zona geografica a noi distante o magari senza avere un conto in banca, cosa da non sottovalutare. Anche questa è una cosa che diamo per scontata, soprattutto in Europa o negli Stati Uniti o paesi più, più forti a livello economico, però quando... Pensiamo che magari anche in un paese africano si può comprare un, un immobile o diciamo, un valore reale tokenizzato in un'altra parte del mondo senza dover avere un conto in banca, secondo me è potentissima questa cosa.
3: L'importante è che sia però... un clic di distanza.
2: Esatto. Che sia però verificabile, che, che sia effettivamente... Cioè Andiamo poi a capire il come questa difficoltà nel dire sì, ok, adesso io ho il token, ma chi mi assicura mm-hmm. che dietro ci sia quello che mi dici che c'è ecco mm. lì apre tutto un mondo di difficoltà che ha fatto portare avanti questo discorso sì. per anni
1: sicuramente Ma è un, un tema difficilissimo finanziari... oh, scusate sì. sugli su asset finanziari purtroppo temo che non potranno essere tradati su magari uniswap o exchange decentralizzati almeno quegli asset che vanno <coughs> non dico a replicare però che si riferiscono a, magari a, a strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati, difficilmente, ipotizzo, li, li faranno tradare su Uniswap, probabilmente su piattaforme con delle licenze come la Bitfinex per qualcosa lì in, in, in El Salvador, avevo visto, magari quello che potrebbero fare, non sono sicuro qua, è renderle tradabili su queste piattaforme 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Cosa che non, cioè non è così nei mercati regolamentati. A noi sembra scontato, cultura. però è,
3: è il futuro sì. su, per un sacco di, di asset.
1: Beh, no, sì. Questo effettivamente, una, io, io ci lavoro <ride> qua nel, nel campo della finanza, questo fa, fa strano. Da quando, quando operi con le cripto, poi vedere mercati chiusi fa, fa veramente strano sì, vedevo qualche
2: domanda poi torniamo sul tema ogni tanto vedo qualche domanda Gilberto chiede qual è il vantaggio di avere un'azione di Apple tokenizzata ad esempio e uh, unisco le due domande chiedeva anche che vantaggio hanno le banche nella tokenizzazione degli asset finanziari collegandomi a quello che stavate dicendo come potremmo rispondere
3: rispondo prima alla seconda e poi, poi torniamo alla prima che, che diventa implicita eh... In questo momento, anche se sembra assurdo, la Apple non sa chi ha le sue azioni. Cioè, se chiedessimo adesso, alle 18.42, in questo istante, eh, a Tim Cook, mi dici chi sono i tuoi azionisti? La sua risposta sarebbe, boh. Mm, Sembra assurdo, ma ma è così. Perché vengono dati a degli enti, a un sacco di middlemen, che poi eh, le danno in garanzia a coloro che fa davvero il trading, e poi noi le vediamo sui nostri portafogli. Ma ci sono... Almeno 5 enti che sono tra una persona che clicca by su un, um, un portafoglio qualsiasi e la Apple davvero che, che ha l'azione. Eh, e abbiamo fatto 50 anni, forse un po' di più, a costruire il mondo della finanza per far sì che in qualche maniera questo castello di carte riesca a rimanere in piedi. La blockchain è estremamente efficace a tenere traccia di chi possiede cosa. Leggere di bitcoin è super efficace, sai in ogni momento chi ha tutti i bitcoin in assoluto. E questo vale anche per qualsiasi scam coin che crea qualunque ragazzino in 15 secondi su Ethereum. Cioè è estremamente facile sapere chi ha cosa e fare trasferimento. Quindi la banca, non so se lo farà su una blockchain pubblica, questa è una domanda filosofica un pochettino più profonda, eh, però sicuramente ha interesse di usare una blockchain perché lì diventa estremamente facile fare trasferimento delle proprietà mh, e sapere in ogni momento chi possiede l'azione perché per la prima volta è un asset nativo in un posto dove la tracciabilità è garantita, dove ha tutta la storia di cosa è successo, dove non deve fare rendicontazione di oddio sono scomparse 100 azioni, perché semplicemente non succede, per quello che la tecnologia ci dà alla base.
1: Diciamo quindi che il primo vantaggio è decentralizzato, e oh, poi in realtà allora li possono vedere in realtà, cioè sanno, un'azienda sa chi è il proprio azionista, però lo vede a T più 2, cioè lo vede magari dopo <ride> due o tre giorni. è quello. Perché se no, poi, anche solo per pagare sempre i dividendi, l'azienda deve, deve sapere oh, certo, certo, certo. un quel giorno quindi <ride> lo vede, però lo vede, lo vede in ritardo. Con la blockchain, come dici tu, effettivamente sì, lo vedi su, lì per lì. insomma. E aggiungo, in cosa, discor-
2: e aggiungo un'altra cosa a questo discorso. Lo vede a T più 2 ed ha un costo. Perché tu non è che quando passi da intermediario, è gratuito. Tutta quel tempo, a parte che il tempo è sempre un costo, ma anche andare a chiedere no, è un costo di risorsa mentre invece qui tu controlli ed hai tutto il ledger distribuito su una blockchain gratuita dal tuo punto di vista, perché in lettura è sempre tutto gratuito. Sappiamo che paghiamo in scrittura quando utilizziamo la blockchain. E quindi è un vantaggio enorme perché quell'infrastruttura gigante neanche la stai pagando. La pagano i miners per Bitcoin e la pagano i validatori per Ethereum.
3: Quindi la risposta alla prima domanda di di Gilberto è tendenzialmente costerà molto meno. Cioè si potrà fare trading eh... O sarà abilitato, poi non so se ce lo faranno pagare di meno questa è un'altra domanda ma sicuramente l'infrastruttura potrà essere molto più efficiente per, per fare trading che vuol dire poi come eh, conseguenza che si potrà anche fare trading con ordini più bassi senza fee fisse nel quale potremo essere molto più agili del mercato perché se pago 5 euro a trade ho delle diciamo, dimensioni minime nel quale sono abilitato a farlo altrimenti tendenzialmente perdo soldi se pago un decimo di centesimo a trade il mio posizionamento sul mercato può essere radicalmente
1: diverso. Eh sì. Potenzialmente anche i costi potrebbero essere molto minori, eh? perché uno che magari è un emittente che va a listare un, un certificato o un'obbligazione comunque paga eh? per, per tenerlo listato e, e tutto. Tokenizzandolo, quel, quell'asset potrebbe pagare effettivamente meno. Sì. Ma questo secondo me è una bomba per, per gli immobili, ad esempio, cioè per asset anche liquidi. Eh, lì, esempio, una casa, un immobile da, da investimento, così facendo, su blockchain tokenizzato, quello anche uno che ci vuole investire magari 100 euro, ce lo investe su quella casa. Infatti erano usciti nel 2017, se ti ricordi, Tiziano, parecchi progetti così, poi però sì. non, non sono andati chissà quanto bene. Mm. È molto difficile. Che... Esatto,
2: poi voglio arrivare alla domanda che voglio fare a Luca, perché... La difficoltà che vedo nei real world asset è, e poi ovviamente ho anche, mi sono anche sporcato le mani in questa direzione, perché anche facendo un derivato che fa edging proprio improntato sulle materie prime, ovviamente ho dovuto studiare quella è la casistica. La difficoltà più grande è quella di avere, abbiamo due tipologie, un real world asset, diciamo, astratto, come può essere un'azione, un bond tutto ciò che è legato alla fantasia dell'uomo perché quando parliamo di azioni non c'è niente che tocchi quando parliamo di bond non c'è nulla che tocchi quindi come lo riporta un broker o come lo riporta un emittente tu hai un oracolo potenzialmente che magari prende informazioni da più punti e ricostruisci quella diciamo quell'informazione mentre invece diverso è quando l'asset è concreto quando è un immobile concreto tangibile quando è una un mi, minerale una materia prima un metallo prezioso o altre materie prime in quel caso c'è un discorso di poter vedere ad esempio quant'è il suo prezzo questo sì un oracolo te lo può dare ma per poter vedere esattamente se quella real world asset corrisponde a una certa supply stoccata da qualche parte il discorso cambia e quindi la mia domanda per Luca è proprio questa come nel tempo si sta risolvendo la seconda casistica e se vuoi sì. parla anche di quello che fate voi perché voi siete eh, diciamo proprio esper- cioè esperti state proprio lavorando in questo settore
3: te lo racconto volentieri con due casi concreti così non usiamo terminologia astratta eh, l'abbiamo fatto per un'azienda eh, che tokenizza orologi eh, di lusso quindi inizialmente un prodotto che viene venduto per investimento. Mm, cioè voglio, voglio avere l'1% di un Patek Philippe eh, perché so che performa bene nel tempo. L'orologio di base costa 65.000 franchi, eh, magari intero non ha senso nel mio portafogli, ma averne 200 franchi molto liquidi può, può avere senso. Quindi quello che facciamo è prendere un orologio fisico eh, e farlo diventare, diciamo, 1000 token. Mm, ora, cosa accade da, tra l'orologio fisico e i 1000 token? Eh, la prima cosa importante... Eh, nel nostro caso lo fa una società svizzera eh, il che è molto rilevante perché in Svizzera dal 2021 c'è una legge che dice che un, un diritto mobiliare, ma in senso una, una clausola contrattuale può essere legata a un token, quindi vuol dire che se io avessi un token che rappresenta l'intero orologio, posso andare da un giudice e dirgli, guarda, io ho questo token manda la polizia a prendermelo questo perché lo, lo dice la legge svizzera cioè che il token può avere validità legale Ehm. Quando io compro il token firmo le termini e condizioni che sono legati al token holder. Quindi nella fase di acquisto firmo un contratto. Eh, ora, però, eh, andando ancora più nel dettaglio, prima cosa, compriamo davvero l'orologio fisico. Quindi andiamo, ce l'abbiamo in mano. Però una domanda che uno di voi mi farebbe, Luca, ma chi me lo dice che non scappi tu una sera dall'ufficio con, con l'orologio al polso e, e il token è rimasto riserva frazionaria? Eh, quello che si fa sempre è coinvolgere una terza parte che toglie la fiducia dal tokenizzatore. Quindi, in questo caso specifico, l'orologio viene preso, viene depositato in una cassetta di sicurezza da una terza parte, da un player della logistica, che tra l'altro è un player eh, italiano che fa tre quarti della logistica al mondo per Bulgari, Swarovski, eccetera, che ha un cavo con guardie armate. Eh, noi non abbiamo, cioè noi in questo caso, l'azienda, non siamo noi, noi siamo sono un provider tecnologico, però noi non abbiamo accesso eh, fisico al cavo, ma ce l'hanno solo due notai, che devono firmare per poter accedere. Mm. Quindi siamo fuori dai giochi, anche se volessimo non non si può fare. Eh, Altra cosa importante, è molto bene guardare se comprate un asset tokenizzato, che quell'asset sia completamente assicurato, cioè se succedesse qualcosa a quell'asset, perché le guardie armate esistono, ma i ladri anche, quindi potrebbe qualcuno andare a prenderlo, Eh, è meglio che sia assicurato contro qualsiasi cosa possa succedere. Eh, e ultima cosa un pochettino più di dettaglio ma per chi vuole fare investimenti diciamo economicamente rilevanti importante devono essere asset segregati a bilancio cioè vuol dire che se la company che ha eseguito la tokenizzazione dovesse andare gambe all'aria perché succede eh, quegli asset non fanno parte del suo patrimonio quindi non ha diritto a venderli per coprire i suoi debiti gli asset rimangono dei, dei token holder
2: un po' come succede eh. con gli ETF quando si compriano i tweet dall'emittente.
3: Eh. Abbiamo eh, ricreato infatti...
2: tutto questo,
3: eh, ma con un costo totale che, per darvi delle misure concrete, è inferiore a mille franchi a orologio.
2: Mm-hmm.
3: Mm, quindi è, è estremamente bassa questa struttura, è estremamente agile nell'essere creata, perché non richiede nessuna licenza particolare, lo, lo può fare chiunque col giusto framework legale.
2: Mm-hmm. Ma infatti quello che volevo dire è che in realtà... Non c'è niente di nuovo in tutto ciò, cioè quando siamo interessati a fare un certo tipo di acquisto, dobbiamo e magari detenzione in custodia, dobbiamo verificare esattamente le stesse cose. Quello che porta a questa tecnologia è, come ho detto anche prima, una accessibilità maggiore, una facilità e potenzialmente anche un frazionamento, no? poi per il resto tutta l'altra parte se facevi due diligence per verificare che l'orologio c'era davvero rimane la stessa cioè eh, quella parte non cambia perché ovviamente è la stessa cosa però come facevo io prima a comprarlo e avere il mio contratto perché è quello che io sto praticamente avendo un contratto che oltre ad essere un contratto riconosciuto matematicamente cioè uno smart contract perché un token è quello è un codice è anche riconosciuto legalmente, quindi mancava mm-hmm. anche questa parte in passato, perché va bene che io compro l'immobile in Thailandia sull'app che fa Real World uh, Asset e mi dà il token, sì ma se poi la Thailandia non riconosce quel token come un contratto valido, ma hanno venduto un pezzo di carta come se ti vende, un, come, come era il film di Totò che vendeva il Colosseo, stiamo parlando di questo.
3: Sì, è estremamente importante fare, fare due diligence in quello che, in quello che si sta comprando. Eh, il vantaggio è che su blockchain si possono vedere un sacco di cose. Nel senso, uno può andare a vedere un po' chi altro ha comprato questo token, come si è mosso. Eh, c'è, un, c'è tendenzialmente più trasparenza e più capacità di raccogliere informazione eh, di quella che ci sarebbe altrimenti. Banalmente, se una persona mi dice che eh, in questi token hanno già comprati mille persone, classico annuncio in al sito, eh, mille più clienti hanno già sottoscritto questa cosa, eh, di solito lo, lo prendo un po' per buono. Eh, su una blockchain perlomeno vado su un explorer, eh, guardo un pochettino i contratti, guardo se sono verificati, anche solo se hanno una spunta verde è già un ottimo segno. Eh, guardo il numero di holder eh, per dare dei consigli pratici, ne clicco 4-5 a caso e guardo che posseggono altri token leggermente di valore, eh, oltre a questo token che hanno appena comprato. Sono già tutte indicazioni di tracciabilità eh, che possono sembrare scontate, eh, ma in realtà non...
1: Eh sono propri della tecnologia, cioè non c'erano gli altri strumenti. Dopo ovviamente un minimo di fiducia è sempre richiesta, cioè non è come su Bitcoin che puoi mettere a parte la fiducia. Sui asset, sulle securities tokenizzate, la, la fiducia in un modo o nell'altro c'è, ad esempio per, per l'esempio dell'orologio, è vero, è, è sicuro, no? come dici tu, però di, ti devi sempre un minimo fidare. De, de un, un po' tail, di fiducia c'è. Un po' di fiducia c'è, cioè, non c'è modo però per, per toglierla. Ma anche in, in maniera guarni, proprio, asset eh, finanziari, eh, tokenizzati?
3: In maniera eh, complottistica, banalmente, sì. ti fidi del governo svizzero? Sì. Adesso, chi ha fatto una legge e pensi che la farà rispettare? Che lo diamo per scontato, ma ci sono un sacco di posti nel mondo dove la legge non è esattamente applicata sempre con costanza e rigore. Eh, quindi è molto importante capire qual è il framework legislativo, che mi suona strano dirlo da Bitcoiner, eh, ma che sta andando a sorreggere eh, il real world asset che stiamo comprando perché esiste nel mondo reale. La blockchain non può andare eh, con eh, spade e forconi sotto casa del real world asset a dirgli riportami l'orologio. Quella parte deve essere svolta ancora dal sistema eh, tradizionale.
2: Certo, d'altronde delle regole ci sono e, e non, ma lo non c'è. lo stesso vale sulle
1: proprietà più della, più pensare de, che non delle case più. o su asset finanziari, uguali. Esatto, esatto. Eh, infatti non cambia nulla. Sulla, sulla fiducia. Ma per estremizzare… Anche se c'è un contratto, la legge, però… Eh, esatto. Ti devi fidare, come dici tu, della legge di quello Stato. Esatto,
2: ma per estremizzare eh, ti stai fidando anche quando tu apri il tuo conto in banca e ti aspetti di vedere sempre… il No, ma soldi. tutto il mondo oh. si,
1: si basa sulla fiducia, eh? tranne Bitcoin. Esatto. Qui
2: abbiamo comunque abbassato di molto il livello di fiducia che devi avere perché fino a un livello estremo di cose puoi verificare, cioè pu- puoi andare il classico detto don't trust verify, poi ti fermi a un certo punto, non è come bitcoin che arrivi al 100%, c'è un blocco, cioè io vedo che effettivamente quella transazione è andata in, buon, uh, cioè diciamo in porto, è stata confermata dall'emittente l'emittente mi assicura che tutto è in custodia per bene, ecco lì mi sto fidando che lui mi assicura questa cosa, è ovvio c'è tutta questa fase, ma io sapevo eh, Luca che quando abbiamo, ci siamo conosciuti, che poi ci siamo incontrati per la prima volta all'NFT Fest, al volo a, proprio a Lugano quindi in realtà c'era anche Filippo c'era anche tutto l'altro, il resto del team Coinsquare, però vi siete incrociati in quel momento c'era ovviamente tanta gente <ride> ed era un contesto che ha senso, perché reward asset possono essere anche NFT quando è un caso Mm unico, cioè non stiamo parlando di cose differenti, ovviamente si può tokenizzare con token tutti uguali oppure con token unici, quindi diventano in quel caso NFT questo, giusto per specificare. E mi raccontavi che comunque i progetti che fate, voi siete un provider tecnologico come detto, però sono anche... Eh, di natura, alle volte particolare no? se non erro mi dicevi anche dei cavalli da, da corsa sì. se non sbaglio, cioè cose mm. che magari non vengono subito in mente
3: sì eh, allora noi pensiamo che eh, la tokenizzazione sia anche uno strumento oltre tecnologico ci porti a un click di distanza da persone che sono nel mondo cripto quindi da investitori digitali eh, che in un certo momento possono scegliere di volere di solito prendere del capital gain da quello che hanno fatto con le cripto e portarli in asset più, passiamo il termine, tradizionali eh, e in generale la tokenizzazione ci permette di rendere investibili mh, qualsiasi cosa che possa esistere nel mondo fisico quindi siamo partiti dal dire cosa esiste di profittevole in questo mondo eh, ma che però in questo momento non esiste un posto dove poterci investire e nel ragionare da lì ehm, appunto una cosa che abbiamo fatto è investire nelle royalties delle canzoni, poi se avete piacere eh, apriamo perché mm. ha delle facettature interessanti, ma abbiamo trovato tra le altre cose eh, cavalli, eh, cavalli da, da corsa, non nel senso di fare le scommesse, ma nel senso che il, gli stalloni in particolare mh, sono degli ottimi, ottimi asset per due ragioni. In primis quando corrono e fanno le mostre, mh, se vincono guadagnano molto, quindi è un asset che genera flussi di cassa. Eh, può essere assicurato ehm, in caso di, di infortuni o cose fisiche che gli possono succedere è un mercato in tremenda espansione perché con una gran parte del mondo tendenzialmente la nostra allerta sul planisfero che si sta progressivamente arricchendo eh, diciamo, acquisiscono hobby della definiamo la nobiltà europea eh, e quindi il mercato per i cavalli di alto, di alto profilo dai 500.000 euro in su è in crescita esponenziale e questo fa sì che sia Uh, estremamente profittevole il, um, non mi viene in italiano, il breeding uh, il uh, utilizzare il seme dei cavalli per fare <ride> inseminazione artificiale certo. uh, quindi comprare una parte di uno stallone vuol dire comprare un, um, un bene che genera un flusso di cassa e che molto spesso poi è soggetto a trading cioè lo si compra per un anno eh, lo si porta in, in diverse competizioni per dargli prestigio Mm, e poi se ha funzionato lo si, lo si va a rivendere e coloro che compreranno le, le frazioni del cavallo ne avranno un pezzettino piccolo, eh, nel senso che si partirà probabilmente dai 300 euro, non siamo ancora fuori con questo prodotto eh, Tenzialmente con una token life di un anno perché dopo un anno la scuderia che ha realmente il cavallo, in questo caso non è in cassaforte, nel senso che il cavallo corre ma perché ha senso che magari vale sì. lo faccia ehm, può scegliere di rivenderlo Quindi in questo caso il token ha un contratto implicito, che è molto simile perché nel mondo delle startup ha un tag and drag along, nel quale l'azionista di maggioranza, che è il possessore della scuderia, eh, può scegliere di, di rivenderlo dando un bel rendimento agli azionisti. Quindi sì. se cerchiamo di essere creativi e offrire asset nuovi.
2: No, ma infatti l'ho voluto menzionare perché, <ride> cioè, non ci avrei mai pensato. vedo anche un commento simpatico, <ride> no, ci diamo all'Ippica. <ride> quello è il senso, è che io non avevo mai sentito proprio questo tipo di, di approccio nel nostro settore e in realtà questo è un settore, quello dell'Ippica, in particolare per chi investe in un certo modo che è una nicchia alto spendente, cioè parliamo comunque di una nicchia che muove tanto. Sembra pazzesco, ma è così per chi non la conosce. Perché poi per chi la conosce, in realtà... Sì, è sì, strappa un sorriso.
3: Quando ce l'hanno proposto, sinceramente ho pensato, no, le scommesse dei cavalli no. <ride> ho fatto tante cose, ma questo, questo è troppo anche per me. Eh, però poi, senso, mi sono lasciato eh, convincere a farmi raccontare ed effettivamente è un mercato estremamente redditizio e penso che nel mondo esistano tante nicchie che per essere più più concreti Eh, business di questo tipo ma anche di trading di vino eh, trading di tante altre piccole eh, caratteristiche la loro peculiarità è che non hanno accesso a lending bancario cioè è difficile essere una cantina andare in in, banca e dire io ho un milione di euro di vini che venderò l'anno prossimo dammi 500 mila euro ora così che finanzio la produzione e cresco perché hanno difficoltà ad andare a valutare quel vino in sé Eh, e le banche diciamo stanno soprattutto negli anni per varie ragioni del quale parliamo spesso tendenzialmente legate all'inflazione diventando molto più risk adverse perché possono portarsi a casa un 5% mettendole in titoli di Stato o similari quindi ci sono un sacco di categorie di business che hanno più difficoltà a essere finanziate alcune buone, alcune cattive eh. non sto dicendo di andare a investire in cavalli e vino no financial advice Eh, però quello che l'organizzazione può fare è rendere investibili in maniera strutturata delle asset class che in questo momento non sono servite e quindi sono disposti a pagare tassi di interesse molto più alte.
2: Infatti. No, ma poi, come dicevo prima, ci sono le due categorie: c'è cioè quella degli asset concreti, come può essere, appunto, come detto, immobili, gioielli, cavalli. E poi c'è quello che menzionavi, quindi magari o vino, eh, oppure magari c'è quello intangibile come. Tutto il settore musicale, per dire un'altra cosa rispetto al settore finanziario, che è stra interessante perché si possono tracciare quelle che sono le royalties, si possono riconoscere eh, le proprietà intellettuali in un certo modo, è uno strumento tecnologico che se applicato bene, dà un plus ai settori di riferimento, ovviamente ci sono mille modi per farlo male, cioè non è la soluzione definitiva quando si dice "Eh, ma che servono questi token certo se si utilizzano male non servono assolutamente a niente probabilmente portano difficoltà aggiuntiva io poi volevo anche prendere una schermata di quelli un po più diffusi ce l'ho su into the block che comunque ancora Mm stiamo parlando di un settore piccolissimo eh? lo metto a schermo così magari
1: mi dici se ne conosci qualcuno è è una nicchia che o parte a questo ciclo o, o al prossimo È forse troppo logico però per il mondo delle, delle cripto, <ride> come, come puntata. Forse è una puntata troppo logica questa.
2: Sì, è vero, mm. però questo spunto secondo me, poi lascio alla parola a Luca, è interessante perché secondo me questo potrebbe essere uno dei ponti che fa interessare la thread la finanza tradizionale, più che i the gen del mondo cripto. In realtà, ovviamente poi si mergeranno le cose, però è un bel ponte
3: concordo anche io che sia un ponte totalmente bidirezionale perché da, da un lato ehm, anzi vi chiedo un'opinione io ho un po' di difficoltà anche solo emotiva a uscire dalle cripto ogni tanto eh, nel senso non, eh, magari vendo e, e poi tengo degli USDT eh, però non, non torno fino a un conto in banca eccetera e quindi i protocolli che tu un secondo fa mostravi secondo me in questo momento problema. stanno capitalizzando molto eh, la capacità di andare a prendersi qualcosa del mondo vero, fisico, ma sempre stando in un ecosistema di comfort, paradossalmente, per chi è cripto. Cioè io sono molto più a mio agio eh, con un wallet che dentro di banking a fare trading. Eh, e anche solo emotivo, a volte non voglio uscire. La maggior parte dei protocolli che, che mostri qui eh, sono stati soprattutto efficaci in bear market, perché comunque portavano on-chain eh, dei rendimenti dalle parti del 5%, 6%, della finanza tradizionale. Certo, eh, e, In questo caso, tipo eh, Maple Finance, porta crediti di piccole imprese raggruppati e poi portati on-chain, eh, idem centrifuge. Quindi c'è qualcuno da una parte del mondo eh, che avrà un prezzo di 50.000 euro e in realtà quello che gli ha dato i soldi è qualcuno on-chain che ha cliccato un, un click in un bottone di DeFi, eh, che a me sembra, sembra magico. Eh, nel senso che, che una persona on-chain sta davvero finanziando un business reale di quello che va a mettere il chiosco dei gelati in spiaggia. Eh, quindi secondo me crea un ponte perché è a un click di distanza dalla abitudine di una persona del mondo, del mondo crypto, eh, Penso anche, concordando con voi, che tipo qua vediamo, che ne so, ondo finance che porta on-chain le treasury bill eh, americane. Diciamo 4% di rendimento all'anno. Oggi su Wiren eh, con i DAI si guadagna di più. Quindi sì. hanno, hanno un appeal relativo, nel senso perché ci sono degli yield nativi del mondo crypto che sono più alti di quelli del mondo tradizionale. Quindi penso che il loro principale caso d'uso per le persone crypto sia la diversificazione del rischio. Cioè eh non sì. tengo tutte le uova in un paniere solo, ma prendo un po' di mondo reale.
2: Sì, il caso Però... estremo e perfetto di quello che stai dicendo è proprio Pax Gold. Cioè nessuno prende Pax Gold perché pensa che possa output per formare bitcoin <ride> ad esempio no che penso che siano due antagonisti almeno in bear market.
1: bear market sì. uh-huh.
2: eh, il bear market forse sì però sul lungo periodo cioè se ah, cioè, nella mia quello... ottica nessuno prende oro per il breve periodo cioè boh, non lo so mi sembra una scelta strana se compri oro lo fai probabilmente accumulando lentamente per il lungo periodo e Mi viene da paragonarlo a Bitcoin se lo stai facendo in forma tokenizzata. Quindi vuoi quantomeno diversificare il rischio da Bitcoin? Mi viene da ragionare così, no? E lo stai facendo sull'oro. Però, come diceva Luca, io ovviamente noi questa cosa la viviamo proprio allo stesso modo. Se io sono in USDT, per dire, per me è lontanissimo andare a comprare oro fisico. Io sono in un altro mondo, praticamente. Qualcuno lo potrebbe definire virtuale, perché poi in realtà è così. Però appunto si sta creando pian piano un ponte da questo mondo virtuale a un qualcosa che poi a un certo punto, se voglio, arrivo anche a toccare. Perché poi, se un giorno io chiedo il mio redeem a Paxos, in teoria loro me lo devono dare.
3: Non so quale sia il mio. Non possiedo Paxos Gold, quindi non so i dettagli, non, non mi permetto di commentare, sì. però penso proprio di sì, penso
1: proprio di sì. E secondo me creano c'è, il ponte di diciamo, C'è un minimo di fiducia, beh. pure qua ci sono dei 3 o 4 KV sparsi per il, per il mondo. Fortuna, anche in Svizzera, dove uno volendo, sopra, una certa, sopra un certo importo, si può presentare e reclamare, cioè redimere il, il token, per, per cioè redimere oro in cambio del, del token. È chiaro che eh, c'è un minimo di fiducia, pure qua. Però, per forza non, non c'è altro modo. Quello è inevitabile.
2: Ma, ma come ma trovo molto
3: affascinante? Scusami, prego.
2: No, no, poi poi ti lascio parola Luca, Eh, dicevo, è è come se compri oro dall'Italia in Svizzera e lo lasci in in cavo, cioè non non cambia nulla,
3: è solo più semplice. Il il ponte secondo me esiste anche dall'altra parte però, perché le banche, anche se non le percepiamo spesso così, eh, molto spesso vengono usate come business di distribuzione, cioè hanno clienti io un prodotto finanziario, chiedo alla banca di metterlo sul suo scaffale per offrire le proprie clienti. E la banca è sempre a... in cerca di capitale. Vuole più depositari, eh, in assoluto, cioè è il loro business principale. E, ridendo e scherzando, eh, le cripto capitalizzano più di un triliardo. Eh, quindi eh, ci sono tanti soldi in cripto. Quindi molto spesso adesso tante banche stanno guardando anche alla tokenizzazione perché per loro diventa, da un lato, eh, uno strumento di possibile efficientamento, come dicevamo prima, cioè ho una tecnologia migliore per gestire quello che gestivo già prima, ma poi diventa un modo di potersi avvicinare alla ricchezza che si è generata nel mondo cripto. In un mondo che è stato storicamente conflittuale, ma al quale ora strizzano l'occhio, e dicono, ma tutto sommato, anche se li avete fatti in un modo che vorrebbe ucciderci alla fine, eh, per un periodo di questo ciclo di vita potremmo eh, camminare a braccetto. Quindi sì. da tutte le banche lo stanno facendo. Eh, io mi sono visto chiudere i conti correnti nel 2017, 2018, 19, 20 in tutte le principali banche svizzere. Eh, e ora ci telefono per dire: Ma volete farla cu- da noi la custodia delle cripto? Quindi il, si è mosso abbastanza veloce il mondo in questa direzione.
2: Ma tu considera che, eh, a parte che un trillion lo fa solamente Bitcoin, quindi tutto il resto del mercato siamo più del doppio. E considera che un grande cambio di paradigma comunque è arrivato con l'approvazione dell'ETF, perché lo stesso BlackRock, eh, diciamo il CEO di BlackRock, a alcune dichiarazioni a-, a seguito dell'approvazione disse questo è il primo step, in realtà eh, noi, il nostro piano è quello di arrivare a una tokenizzazione, perché vediamo proprio i- il potenziale di questo settore è proprio la tokenizzazione e attenzione, se lo dice Larry Fink capisco che non ci possa piacere questo settore però le banche faranno quello che dice lui cioè, nel senso, andranno in quella direzione c'è poco da fare
3: la profezia è se l'auto avvera non ha bisogno che sia purtroppo è così, <ride>
2: non lo dico con piacere eh? mm.
3: vedo in chat una domanda di, di Barbara sì. eh, su... per quanto, per riguarda, quanto la tri-, riguarda la, tri-, la tri- privacy di chi compra Mm, bellissima domanda la privacy è è poca nel senso questo è è un drawback eh, un un contro importante di di real world asset cioè in generale delle cripto noi le percepiamo come qualcosa di pseudonimo e più eh, anonimo che la finanza tradizionale in realtà è tutto molto più semplice da da tracciare eh, da da qualunque attore all'esterno quindi diciamo che quando compro un un pezzo di orologio, un pezzo di cavallo, per gli usare esempi di prima, quello finisce come un token sul mio portafogli. Molto spesso, soprattutto in Svizzera, lo si può comprare anche senza KYC, e quindi non, non devo lasciare documenti a nessuno. A tutti gli effetti senso, sto pagando con delle cripto e arrivano sul mio wallet. Quindi sto eh, dichiarando al mondo che quel wallet ha un pezzo di orologio, mm, che è un pochettino peggio di quello che c'era prima. Perché se l'avessi comprato su una piattaforma di finanza tradizionale, nessuno avrebbe saputo che, eh, ad esempio, con quell'orologio in quanti pezzi era diviso e quante persone lo possedevano. Però, diciamo, siamo sempre protetti dalla eh, pseudonimità che ci danno gli address. Quindi non vedono che l'ha comprato Luca Ambrosini, non vedono che l'ha comprato 0x1ab.
2: Esatto. Infatti è importantissimo capire come funzionano questi strumenti e per anni forse abbiamo anche rotto le scatole sulle basi, perché... In realtà la protezione anche a livello di privacy arriva nel saper usare bene gli strumenti, è ovvio che se noi andiamo ad avere un unico address su cui facciamo le nostre interazioni sull'exchange centralizzato e poi andiamo a comprare cose, l'anonimato è sparito del tutto, cioè ma non è che è sparito solamente nei confronti di chi deve controllare in modo lecito che tutto sia regolare, ma anche nei confronti di qualsiasi altra persona che non dovrebbe vedere i, i fatti suoi. Purtroppo è così, quindi bisogna essere bravi a capire dove mettere i paletti e dove mettere i limiti, sempre rimanendo illecito, non sto parlando di fare cose illecite, ma la privacy è un discorso importante anche per la sicurezza personale, perché non è bello sapere che in un wallet noi abbiamo migliaia di dollari, non è bello perché è pericoloso. Tra l'altro prendo il commento que- seguente che non c'entra assolutamente nulla, ma è un po' che vedo- lo vedo spammare, <ride> è su Coinbase perché si hanno problemi, perché quando succedono queste cose... Lo dico proprio perché è una cosa che siamo tranquilli, non perché, diciamo, eh, non ce ne importa nulla, ma perché ogni volta che c'è un grande movimento di mercato, i sistemi collassano. Lo abbiamo detto forse qualche live fa con Filippo, succederà di nuovo, adesso sarà difficile operare. In questo momento non si opera, ragazzi, cioè state fermi, non fate operazioni. È andato a 64.000 prima che iniziassimo la live, ma un minuto prima... E adesso è 60.000, non sta calando, c'è una volatilità molto intensa. Ma due ore fa era sotto i 60, quindi calma, <ride> voglio dire, calma: non è il momento di toccare. Poi il... Ancora
1: non avete visto n- nulla perché non avete visto, torneranno problemi di onboarding eh, sugli exchange, <ride> sicuramente l'avranno velocizzato e automatizzato quei, quei servizi. però mi ricordo quando era nel 2017 forse si erano intasati, sì nel 2017 sì, sì, beh... era, era difficile registrarsi agli exchange eh?
2: sì, 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 soprattutto sul fine anche dell'anno. su The Rock
1: Trading, però forse è andata meglio così <ride>
2: <ride> qualcuno inizio live infatti diceva fa ancora più male vedere BTC che sale in questo modo e essere stati su The Rock Trading infatti è stato brutto quello che è avvenuto ma non solo The Rock, FTX ovviamente il 2022 fa ancora molto molto male e Dobbiamo ricordarcelo, cioè non va dimenticato perché alcune lezioni vanno imparate perché a mio modo di vedere questo ciclo farà esplodere ancora di più l'euforia se continuiamo in questo modo, in tanti modi diversi, per quello anche oggi abbiamo cercato di presentare una parte che va in verticale di questo settore perché sono tante ormai le sfaccettature, no? Distinguere tokenizzazione, distinguere quello che è bitcoin, che è un tema a parte, non stiamo parlando di bitcoin oggi, è tutto un discorso molto, molto sofisticato ormai. Luca, ti rubo solo due minuti, perché volevo far vedere un'altra cosa, visto che eravamo un attimo in break rispetto al topic principale, perché spesso e volentieri abbiamo ricordato quest'anno che ogni mese andiamo ad emettere un NFT legato a Coinsquare. NFT, free mint non c'è costo è per fare praticamente un badge ogni mese poi più avanti nell'anno spiegheremo anche cosa potrà portare averne nel proprio portafoglio o comunque nel proprio account e ogni mese c'è la possibilità di mintarne ma per un periodo limitato oggi vi faccio vedere per la prima volta come funziona più o meno perché l'ho sempre solo raccontato allora basta entrare con il proprio account google su questa piattaforma che è ucollect che vi farà fare il mint praticamente gratuito magari poi mettiamo anche il link perché su qui non lo sto facendo vedere comunque ucollect.me e eh, tra l'altro anche il ragazzo che l'ha fondato questo progetto era l'nft fest l'ho conosciuto (ride) anche lui lì e faceva un pitch di questo progetto perché poi è così che ci si conosce in questo settore quindi eh, mi fa piacere anche farlo conoscere Praticamente, sicuramente avete un account Google, perché se siete su YouTube usate lo stesso, anzi, mi hanno detto di ricordarlo, a me sembra banale, però se fate questa operazione dovete farlo con lo stesso account, perché se no non vi può riconoscere, perché l'eleggibilità funziona praticamente, troverete un post cercando Coinsquare nella piattaforma, che vi dà elegibilità se siete iscritti al canale Coinsquare su YouTube e se... Um, avete messo il like a un particolare video che vi dà direttamente qui. Quindi trovate il link. Questo mese, quello di febbraio, è il video che abbiamo fatto sugli su Airdrop. Quindi la live degli Airdrop. Se eravate lì, se ci avete messo il like, se siete iscritti al canale, entrando con il vostro account Google, potete fare il check. In automatico andrà a verificare, adesso ovviamente il live fallisce, chiaro, non so neanche se ho, ho fatto il login giusto. Comunque se avete fatto questi procedimenti in modo corretto vi, vi darà le, la doppia spunta e potete fare il minting dell'NFT direttamente nella piattaforma. È, è su Polygon, quindi se non avete neanche il wallet, comunque ce l'avete nell'account, quando volete, in modo gratuito, ve lo portate sul vostro wallet e avete
1: l'NFT di badge. Giusto questo che non l'avevo mai fatto vedere a schermo. Allora. Luca invece senza ovviamente scendere in consigli finanziari secondo te quali sono i progetti tra quelli real world asset interessanti da. non dico da tenere sott'occhio però da approfondire almeno ma quelli sono un po' vecchio
3: stile probabilmente penso che quelli che mi piacciono di più sono Maple Finance che va a fare tokenizzazione di, di credito lo stesso prodotto praticamente lo hanno creato i ragazzi di Centrifuge loro erano partiti, ora hanno un po' cambiato con ehm, praticamente prendere le, le fatture eh, tra le company quando qualcuno non ti paga e farsi di poter mettere la fattura on chain qualcuno te la paga a sconto, cioè, tipo, ti devono 100.000, eh, te ne, ne danno investi. subito 80 e l'altro va a fare il recupero crediti, eh, però hanno avuto un po' di difficoltà, ora lo fanno con crediti alle aziende.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
3: una si chiama Rental per fare l'investimento in immobiliare in Spagna che mi piace e, e poi via. facciamo un ultimo shout out sui ragazzi di Elephant Club che sono i ragazzi del, degli orologi del quale parlavo prima
0: mm-hmm.
3: che in questo momento non hanno un token investibile ma chissà mai di giravoce che i punti diventano AirDrop ogni tanto non lo so
2: Ok, <ride> e non te l'abbiamo neanche chiesto e non l'ho neanche presentata la tua azienda come si chiama anche se si legge dal tuo, dal tuo tag
3: è Rubicon Scusa. Studio il sito è rubiconstudio.ch noi facciamo il technology provider per, queste, per questi progetti nel quale diamo una soluzione chiave in mano da, partendo dalla parte legale quindi come si fa a far diventare un token legalmente valido eh, di quello che uno vuole organizzare l'abbiamo fatto con le royalties con la Minerali preziosi, oro, arte, orologi, cavalli. E poi abbiamo un software che, diciamo, astrae la complessità cripto per alcuni utenti, perché a noi piace parecchio fare Connect, Metamask, eccetera. Ci sono tante altre persone per le quali le cripto sono tendenzialmente complesse. Il puro concetto di dirgli di fare una transazione, di pagare del gas, è molto difficile. Noi cerchiamo sempre, nei progetti che facciamo di sviluppo software, di far sì che una persona possa, se vuole, saltare tutta la parte cripto. E gli creiamo dietro le quinte, però un wallet non custodial dato direttamente alla persona, perché pensiamo che sia importante, sì. diciamo, attenersi ai principi di questo mondo e non, non andare a violare. È un po' quello
2: che ho fatto appena vedere, cioè quello che ho fatto vedere prima. Il concetto è lo stesso, infatti il minting avviene solamente con un login con un account Google, ma ovviamente se vuoi farlo con Metamask, puoi farlo con Metamask. Puoi. Ovviamente l'account abstraction, in quel caso non è account abstraction pura, utilizzano privi se non erro come wallet, mm-hmm. ma in ogni caso la direzione è quella dell'astrazione, quello che stai dicendo tu, quindi sì, io sono completamente d'accordo, ho fatto anche un paio di contenuti in questa direzione, secondo me la prossima ondata arriverà astraendo il wallet, noi rimarra- rimarremo quelli che lo utilizzeremo perché se lo sai usare è meglio, ma per avere la mass adoption bisogna astrarlo, bisogna andare in direzione del web 2 anche se dietro c'è un motore web 3
3: io a volte per rispondere un po' alla domanda prima della privacy lo trovo anche comodo perché entro mi crea già un wallet compro quella cosa e poi se prende un po' di valore mi interessa me la porto fuori su un wallet mio dove magari ho anche altri asset ho un po' di storia in più e non voglio mischiare subito le due storie finanziarie
2: ecco è chiaro senti a livello invece di sfide che sta affrontando il settore del real world asset cioè Abbiamo detto già un po' di cose, ma secondo te perché non è esploso del tutto? È solo una questione legale?
3: Legale è molto importante, nel senso che per riuscire a fare un token eh, con validità legale lo si può fare con asset interessanti, quasi solo in Svizzera e UK.
2: Mm.
3: Mm, In America hanno tutti paura perché c'è Gary Gensler che ogni tanto cambia idea e e porta qualcuno in prigione, quindi non non lo vuole fare nessuno. Eh, In Europa c'è un regolamento che si chiama MICA, che però è stato emesso a livello europeo... ma non ci sono ancora i decreti attuativi degli stati... cioè vuol dire che in Italia non ho un numero di telefono a quale chiamare... per chiedere come creo un token che fa questa cosa... cioè non c'è chiarezza legale... e quindi gli imprenditori hanno un po', un po paura... ad andare a creare un, un token con, eh, perché non si conosce ancora la legge per, per riuscire a farlo... e come dicevi tu prima... Eh, un real world asset deve essere supportato da real world laws... in qualche modo... quindi non essendoci queste... È tutto molto, molto difficile. E e poi l'altra tematica, forse un pochettino più di nicchia, ehm, non tutti i real world asset sono security token. Mm, Security usandolo con con il suo senso legale, cioè eh, un prodotto di investimento che quindi deve essere sottoscritto solo da certi tipi di persone, eh, dopo che hanno una certa competenza legale, magari che hanno un certo patrimonio. Tipo posso comprarmi le azioni solo se ho almeno 100.000 euro, un milione, eccetera. Eh, Al momento, prima parlavo con gli orologi, dei cavalli. In quel caso non sono security. Mm. Perché quello che io compro nel token è un diritto di proprietà di un oggetto fisico. Mm, E la proprietà ha un diritto inalienabile. Di un oggetto fisico la posso avere. Eh, Se però parliamo ad esempio di di una casa, eh, io non posso iscrivere... Un token holder al catasto. No, non mi lascia il catasto italiano dire no, ma il possessore di questa casa è 0x Luca. cioè Non, non funziona. Eh, quindi quello che bisogna fare è creare una scatola, nel senso una società che possiede l'immobile e poi andare a fare tokenizzazione della società. Mm-hmm. Eh, ed emettere una società vuol dire a tutti gli effetti emettere un prodotto finanziario. Eh, che vuol dire che ci sono un pochettino più di regole da fare dal punto di vista di di New York Customer, Anti-Money Laundering vuol dire che legalmente ho più costi Mm, e vuol dire tendenzialmente ora not legal advice ma che non posso portarlo su Uniswap al giorno zero e farlo scambiare alle persone Eh, perché gli oggetti che sono security possono essere scambiati solo in borse per le security se prendiamo un esempio italiano le azioni che sono quotate sono a borsa italiana che è una società eh, che ha ottenuto da Consob Banca d'Italia l'autorizzazione a poter scambiare delle azioni. Quindi se io lo faccio con oggetti che rientrano in queste casistiche legali, eh, non lo posso fare liberamente. O almeno eh, ci sono in, in Europa quelle che vengono chiamate delle sandbox.
2: Uh-huh.
3: Il termine lo trovo molto carino, cioè dicono siete come dei bambini, fino a 50 milioni di euro potete fare quello che volete. Perché per loro non è rischioso per l'economia. Quindi si possono fare progetti in vari stati, ma abbastanza piccoli e diciamo portati per mano dalle banche centrali dei singoli paesi. E potete immaginare che noi siamo abituati a un mondo nel quale per lanciare un token eh, lo faccio dalla mia cameretta con un laptop. Eh, Mentre invece dovermi sedere di fianco a Banca d'Italia per poter lanciare un real world asset... È un discorso totalmente diverso. Mm, E quindi questo passaggio penso che che richiederà del tempo.
2: Chiaro. Eh, Facendo un parallelismo informatico, sono come se fossero macchine virtuali questi sandbox. (ride) Lì puoi giocare.
1: Esatto, esatto. Avanti nel tempo, immaginatevi, Figo, magari tokenizzare anche SRL, SPA. Cioè aziende magari non non quotate.
3: La, La Rubicon, del quale stiamo parlando, è tokenizzata. Cioè io volendo posso mandarvi adesso sul vostro wallet un token che rappresenta legalmente un'azione della Rubicon. Figo. Figo. Perché in Svizzera da un paio d'anni sì, si può fare eh, e volendo in questo caso specifico potremmo creare anche un mercato dove possono essere scambiate. Però mh, adesso fortunatamente non esiste questo mercato altrimenti avrei appena commesso un illecito perché ho fatto una cosa che si chiama sollicitation a un soggetto italiano ad andare ad acquistare le mie azioni e questa cosa non si può fare. Questo per dirvi che la tokenizzazione real world asset in questo momento eh, richiede una buona competenza legale o perlomeno se scegliete di fare qualcosa in quest'ambito fatevi seguire da qualcuno che, che comprende perché è molto facile uscire dal seminato mh, e trovarsi a... con dei problemi seri dico certo. nel costruirli, nell'acquistarli, invece non c'è nessun rischio è certo. legale
2: intanto... Stavo guardando anche lo, sci- lo scivolone, <ride> in effetti è tornato sotto i c- 60.000, è arrivato a 59.700 in questo momento. <ride> Pazzesca la giornata comunque, guarda. Difficile non distrarsi. Bellissimo, bellissimo. <ride> sì, sì, in backstage lo stesso Filippo diceva, mi mancava <ride> questo mood.
1: <ride> <Cazzate>. <ride> Ho detto proprio, mi mancavano queste cazzate. Ho no, <ride> no, un po'. <ride> Prima, io per rispondere a Tiziano,
3: ho aperto i gruppi Telegram, c'erano 15 messaggi uguali. Ho scritto 64K in 10 gruppi diversi, un'euforia totale.
2: Sì, sì, per non parlare di, di Twitter, di, di X, cioè illeggibile, inutile praticamente.
3: <ride> bello, bello.
2: Sì, la cosa che ci interessa più di, più di tutte è quella che torni attenzione in questo settore, e ne tornerà sicuramente. Adesso essendo stata così repentina ovviamente siamo sempre solo noi ma appena questa ondata si diffonde arriva ai media arriva alle persone si riparla di bitcoin si riparla dei prezzi che salgono c'è di nuovo interesse c'è di nuovo disponibilità sia per investimenti sia parlo di investimenti su, su progetti e aziende e sia all'ascolto per chi deve fare quella rete Diciamo da supporto come appunto le banche perché tutti abbiamo avuto questo tipo di problemi, cioè la banca che veramente ti rifiutava anche nel supportare il progetto mentre invece adesso probabilmente tornerà il contrario quelle le banche che ti cercano sia per offrirti qualche loro prodotto che guarda caso adesso magari i bitcoin te li vogliono costruire loro o vendere loro e questo per esempio in Svizzera no facendo un esempio alle poste si possono comprare i bitcoin. Cioè, ci sono le card, eh, sono come se fossero ricaricabili, come quelle di Netflix, per capirci, dove dentro tu hai, ti puoi trasferire bitcoin sul tuo wallet. Cioè, e questo io me lo immagino anche post-italiano. italiane. Già lo, lo, lo dissi in passato, secondo me non passerà molto, anche perché non sanno più che vendere, quindi...
1: <ride> è Ormai è diventata ridicola,
2: Eh sì.
3: Penso anch'io che no, non manchi tanto. Eh, è una cosa che mi ha fatto sorridere ieri andando in posta, eh, è che ehm, è comparso Solana cioè ah. di fianco a Ethereum eh, Bitcoin ed Ethereum quelli sapevo che ci fossero in realtà una gift card di Solana e non me l'aspettavo stanno facendo per <ride> fare un ottimo business development da queste parti <ride>
2: secondo <ride> i trend anche loro quindi chissà se tra un po' vendranno i cavalli tokenizzati da voi
3: <ride> speriamo, sarebbe un bel successo
1: <ride> eh, sicuramente Bene, Comunque, ragazzi, Luca. per la prossima live Datemi un consiglio. Quale prendo? <ride> non giuro che lo prendo. Se ne trovo uno decente, lo, lo, lo prendo. Purtroppo sono tutti da bambini, vedevo. Quasi
3: tutti. <ride> però sarebbe bello festeggiare col, col momento dell'All Time High col, col eh sì, casco da mettere. Però, sarebbe un gran momento. Guarda,
2: Sicuramente... l'ultima volta a Luca l'abbiamo fatto con la bandiera dei pirati di, di Filippo perché sono un paio di cicli che facciamo la live con l'All Time High. Vediamo vediamo se riusciamo perché poi se ce lo fanno di notte non lo so se dipende. <ride> <ride> Qualcuno se l'aspettava già oggi anche sul prezzo. Io ho detto, ragazzi, calma, cioè boh, calma.
3: <ride> Devo Anch'io dire la verità: io, quando siamo prima della live io...
1: ho detto, forse to- tocchiamo. Magari non la rompe, però forse tocchiamo il massimo in live.
3: <ride> Anch'io ho pensato, magari ci sarà un momento storico in diretta del, del prossimo all time high. prossima volta.
2: Sì, dai, secondo me è meglio fare degli step. Già, secondo me, questo rialzo è non lo so, poco gestibile. Non lo so quanto tiene. Spero tengano i 60.000, Se è così a caldo se posso dire la mia. Spero tengano quelli perché tengano quelli, perché non, non lo so, è un rialzo troppo veloce.
3: Forse leggevo da qualche parte che la candela storicamente più grande. Di, di aumento di prezzo sì. di Bitcoin, che a un certo punto si è mossa a 18.000 ore.
2: Sul mensile, sul mm. mensile di, di febbraio sì. dovrebbe essere un 18% solo nell'ultimo mm. mese, o qualcosa del genere, non, anche di più forse. In questo momento,
3: beh, non sembra. Ma comunque, i signori degli ETF hanno, hanno un'ottima eh, capacità eh, di fare marketing sugli asset. È ora che Bitcoin è un asset sul quale possono caricare delle fee diciamo che sicuramente il numero di persone che stanno alzando il telefono alla The Wall Street per dire alla gente devi assolutamente comprare questa cosa, è sicuramente molto più alto, nel bene e nel male. In questo caso sono i nostri alleati per il prezzo.
2: In questo caso sì, Sì, soprattutto Mm dal punto di vista, come dicevo, del ritorno dell'attenzione, perché poi ci fa bene, soprattutto a livello di, di, di building, no? Tu anche con la tua azienda siete appunto dei provider, provider di servizi e serve chi, chi, chi ci ascolta perché sono stati anni in cui siamo stati con la testa bassa a lavorare e parlavamo tra di noi secondo me adesso uno o due anni faremo fatica a rispondere a tutti
3: totalmente, totalmente noi vediamo anche, ma immagino tutti in questo mondo il fatturato che è praticamente una sovrapposizione citata di un anno del prezzo di bitcoin quindi Eh ci godiamo il bull market sperando che duri tanto
2: se lo sta godendo ancora di più Michael Saylor credo io, eh? visto che hai citato questa cosa perché pure lui (ride) l'ha cavalcata bene mamma mia va bene ragazzi, grazie Luca è stato davvero un piacere poi ne ero sicuro che sarebbe uscita una live interessante e sicuramente poi ci ritroveremo riprendiamo il discorso e collaboriamo anche per quello che si può eh, ovviamente nel settore. E grazie del tuo tempo.
3: Grazie a voi, è stato davvero un piacere essere qui, grazie anche a tutti quelli che hanno seguito e spero prestissimo. Grazie, grazie Luca, è <ride> un
2: piacere. Ci troviamo settimana prossima alle 18.30, faremo un Esme Anything, credo, eh, così valutiamo un po' anche il sentiment e se questo livello di euforia si è mantenuto io la vedo, la vedo dura, però vediamo eh. questa volta sono io un po', un po più pessimista
1: <ride> vediamo, ciao a tutti ciao a tutti, alla prossima
0: ok, round 2 name something that's not boring a laundry? Ooh, a book club computer solitaire huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Forward, by law. 18 plus, transit conditions apply. See website for details. Luckyland Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.